0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Comer de forma saludable y hacerlo toda la vida, más allá de que ayude a bajar o a mantener un peso adecuado, es el objetivo que plantean los expertos, que no se cansan de recordar los beneficios que tiene para nuestro organismo llevar una alimentación equilibrada. Como se trata de prevenir y de algo a largo plazo, muchas veces se pospone o se le resta importancia. Puede que nos estemos jugando la calidad de vida, que no es poca cosa, y que comiendo bien estemos evitando muchos males que no vemos. Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar, Raquel Alcolea y yo recibimos la visita de la
0: dietista-nutricionista Adriana Oroz. Ella es autora del libro El método del plato, recetas fáciles para planificar tus menús y comer de manera saludable. Y con ella vamos a aprender eso que dice Laura, ¿no? a comer sano toda la vida. Bienvenida Adriana al podcast del bienestar.
2: Hola chicas, eh, encantada de estar aquí y poder compartir ese ratito con vosotras y os agradezco mucho la invitación, que para mí, como decía, es un placer.
1: Pues para nosotras también, Adriana, queremos aprender esto que, que también explicas en ese libro, ¿no? Del método del plato, que es algo que parece a priori así muy sencillo, pero bueno, cuéntanos en qué consiste exactamente.
2: Pues el método del plato es un recurso que se utiliza mucho en consulta, eh, que viene de, está elaborado por la Universidad de Harvard. Y es una herramienta que nos ayuda a saber cómo componer nuestras comidas principales para que estas sean completas y equilibradas. Al final nos enfrentamos a un plato mínimo de tres al día, por lo que creo que es interesante saber cómo eh, crearlo para que eh, la comida que hagamos sea completa y equilibrada. Entonces consiste en dividir nuestro plato eh, o nuestra comida principal en eh, tres partes. Una parte sería la mitad del plato, que debería estar basada en vegetales, eh, tanto crudos como cocidos. Luego, un cuarto del plato debería estar compuesto por alimentos ricos en hidrato de carbono, eh, que podrían ser, pues, eh, arroz o pasta integral, patata como tubérculo, eh, quinoa o cuscús como otro tipo de cereales. Incluso la legumbre se podría incluir un poquito en este cuarto del plato. Y luego la idea sería que el otro cuarto de nuestro plato eh, estaría compuesto por alimentos ricos en proteínas de calidad, que serían o de origen animal con caza, sí, animal. Con carne, pescado, marisco, huevo o de origen vegetal con la legumbre también o derivados. Y ya luego nos quedaría con, acompañar con una pequeña ración de grasa saludable en forma de aceite de oliva virgen extra principalmente. Entonces, pues con esto conseguimos de alguna forma reeducarnos en las proporciones de nuestras comidas.
0: Porque, ¿cuáles suelen ser los errores que se cometen con eso? Porque, claro, Adriana, lo explicas, lo hemos visto como muy claro, pero luego a la hora de ponernos a elaborar el plato, ¿qué, qué has notado que solemos hacer mal?
2: Pues generalmente la parte de verdura no se llega a, a, a asegurar tanto como se explica en el método del plato. Yo cuando lo explico la gente lo entiende, pero luego cuando eh, vuelven se dan cuenta de que no lo incluían todos los días en la proporción correspondiente. Así que igual pues, se toma verdura un par de veces por semana, pero no cada día como base del plato. Entonces aquí es donde reside uno de los principales cambios. Además de que luego se puede añadir eh, un poquito de carbohidrato, que habitualmente la gente no lo consume por miedo a que pueda engordar, y o lo desplaza de forma habitual y lo incluye un día igual puntual o varios días, o si no, lo hace de forma más eh, desequilibrada. Uh -huh. En ese
1: medio plato, claro, que es lo principal que dices tú, ¿no? Hay un cuarto uh -huh. para proteína, un cuarto para eh, carbohidratos, hidratos, ¿no? Y medio sí. para verduras, verdes uh -huh. o verduras, todo tipo de verduras. Que hay que poner sí, en vegetales. mitad, vegetales.
2: Es decir, se puede hacer como... Porque al final todo el plato puede ser un plato único o puede ser un primer plato de verdura y luego un, sí. un segundo. Pero al final la idea es que la parte vegetal esté o en versión cruda, que podría ser una ensalada a la que se le puede añadir cualquier verdura o hortalizas. Uh -huh. Y luego se puede hacer la versión cocinada, ¿no? que puede ser una crema de verduras, unas verduras salteadas, verduras al horno. Entonces la verdura puede estar como primer plato o como base o puede estar integrada además en otras elaboraciones también como guisos y sobre hombre, y sobre carne, en el que hay una base vegetal importante.
0: Uh -huh, uh -huh. Nos ha pasado alguna vez, Laura, que, que cuando hemos preguntado, sobre todo a compañeros nutricionistas, eh, que claro, nos hablan un poco de las cantidades. ¿Qué experiencia tienes tú, Adriana? Es. Eh, ¿Nos pasamos comiendo? Porque, uy, yo como sanísimo, yo como sanísimo. Y yo creo que cuando hacen la relación de todo lo que comen, no sé qué, qué observas tú. ¿Nos pasamos o no?
2: Claro, depende. Eh, depende del perfil. Si sí. tenemos un perfil de persona que lleva toda su vida dieta, por así mm. decirlo, eh, lo que suele pasar habitualmente es que en el día a día coma muy poco, que su dieta esté muy por debajo de lo que necesita porque es como que está en un modo dieta constantemente. Y luego sí que igual el fin de semana o periodos un poquito eh, más de, de festividad es cuando igual se da más más banquete ¿no? y ya pues al final las cantidades aquí se descontrolan. Pero si nos guiamos un poquito por la población general, sí que a veces igual estamos consumiendo, igual no por encima de las posibilidades, pero sí de, de forma desequilibrada, como comentaba. Al final la verdura pasa bastante desapercibida, entonces al final la ingesta acaba siendo un poquito, como decía, desequilibrada.
1: Uh -huh. ¿Pero podemos comer todas las cantidades eh, que deseemos de, por ejemplo, verduras?
2: A priori sí, a nivel de vegetales la cantidad nunca suele ser uh -huh. marcada, así que se aconseja que haya un mínimo de consumo de unos 200 gr eh, gramos en crudo de vegetales para asegurar la cantidad, pero eh, no hay una cantidad límite. Li Generalmente yo siempre digo que eh, en función del hambre que tengamos podemos poner más verdura o menos verdura, siempre uh -huh. y cuando pues no comprometamos o no dejemos de lado otro grupo de alimento que también nos puede completar el plato, como puede ser pues, el acompañamiento de carbohidrato y la fuente de proteína. Uh
0: -huh, uh -huh. El objetivo que persigues un poco con el método, bueno, no, no que persigues, sino que se busca, eh, ¿quieres que se coma de forma saludable como hábito? ¿O realmente esto nos puede llevar a perder peso? ¿Cómo va fluyendo un poco esta relación con el método del plato?
2: O sea, el método del plato yo creo que es una manera en la que podemos reeducarnos y saber eh, pues, cómo tenemos que comer porque al final. De alguna forma no, no lo sabemos. Sí que puede ser inicialmente un método, que puede ayudar eh, a aquellas personas que quieren bajar de peso, porque al final también lo que hacemos es dar mucho protagonismo a, a las verduras. Entonces, al final eso, como tienen mucha fibra y sacian mucho, puede beneficiarnos en el déficit calórico. Pero sí que verá que el método del plato hay que personalizarlo. Al final es un mitad del plato, un cuarto y un cuarto, pero bueno luego las necesidades de cada persona siempre hay que individualizarlas en función de sus necesidades y como tal de sus eh, Adriana,
1: hay toda una corriente ahora que nos recuerda la importancia que tienen las proteínas eh, en general, en las mujeres creo que en particular, ¿no? que tenemos que comer un poquito más de proteína. Cuéntanos un poco, ¿cómo saber eh, si estamos haciendo esto bien? ¿Cómo incorporar más proteína a nuestra dieta?
2: Pues por ejemplo el método también ayuda mucho porque eh, la proteínas a veces también se suele consumir poco o, y a veces es más por tema de hábitos, sobre todo de cara a las cenas. Igual llegamos al final del día cansados y hacemos algo rápido, igual un poco de pan con embutido o un, pe un huevo y, y ya está, ¿no? Entonces la proteína, además de que nos aporta mucha saciedad y eso es interesante para que estemos satisfechos con la alimentación y en particular cuando buscamos un objetivo de pérdida de peso, pero también nos aporta eh, beneficios en cuanto al mantenimiento de la masa muscular eh, y más cuando hacemos deporte. Entonces, es importante y, por ejemplo, pues el asegurar que siempre en cada comida y cena cumplamos con esa fuente proteica e intentamos variar, ¿no? Pues si como carne la comida, cenar pescado o huevo o algún otro tipo de alternativa, pues nos puede venir muy bien pues para no comprometer, como decía, la, la cantidad y la ración proteica.
0: Fíjate que has hablado antes también del miedo a los carbohidratos. Nos los quitamos por, eh, ahora también como has mencionado, el deporte. ¿no? En algún momento nos han llegado a decir también los nutricionistas deportivos que, que quitamos los carbohidratos y nos ponemos en peligro. ¿Qué, qué, qué carbohidratos tenemos que comer?
2: Pues aquí sería optar por carbohidratos de buena calidad. Creo que una de las cosas que, que más ha afectado es que no hemos sabido diferenciar los carbohidratos de calidad en nuestra alimentación. Entonces deberíamos incluir una base vegetal que también nos aporta una fuente de carbohidratos como son las verduras y las frutas. Pero luego también hidratos de carbono complejos que, que nos aportan fibra, que nos aportan una, una energía mucho más constante durante el día. Entonces sería partir de cereales integrales como arroz. Eh, o pasa integral, también podemos incluir quinoa o, o cuscús, o tubérculos, por ejemplo, como la patata o el boniato, o incluso la legumbre la podemos contabilizar como una pequeña porción de carbohidrato, además de proteína vegetal. Uh
1: -huh. eh, yendo a la bebida, Adriana, ¿cómo, ¿cómo nos aproximamos a qué bebemos? El alcohol, eh, vinculado además a, a la parte social, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede mejorar en este aspecto?
2: Bueno, aquí si yo mi consejo sería siempre eh, priorizar el consumo de agua, que muchas veces eh, no se consume, puede porque esté desplazada por la presencia de otro tipo de bebidas eh, azucaradas o decoradas o incluso por el consumo de alcohol que está muy social o sea, muy socialmente aceptado en, en, de consumo diario, o simplemente pues porque por el día a día no, no lo tendemos a, a consumir porque no nos eh, resulta a veces hasta cómodo. Entonces yo siempre aconsejo y recuerdo el consumo de agua porque muchas veces también la sed la confundimos con el hambre. O, por ejemplo, hay muy común gente que es que me noto cansada, me noto que me duele la cabeza, eh, que eh, me falta concentración y eso suelen ser a veces, signos de deshidratación. Entonces, yo creo que es interesante intentar beber agua durante el día. Yo, por ello, aconsejo intentar beber en las comidas principales, que es un hábito que fácilmente se puede mantener, ¿no? pues no bebo un trago de agua en el desayuno, otro en la comida y en la cena. Y luego intentar tener siempre una botella cerca para eh, recordarnos durante el día seguir bebiendo agua. Y luego, a partir de ahí, bueno, pues intentar tener, eh, o sea, ser conscientes de la repercusión que tiene el consumo de alcohol, que por ello los eh, profesionales no recomendamos su consumo, pero en el caso de que se consuman, pues que se haga un consumo responsable, eh, que no sería ni mucho menos un consumo diario, sino más de una forma ocasional. Uh
0: -huh. Hablas antes de lo del agua, Adriana, pero yo pensaba que a mí me cuesta muchísimo beber agua. ¿Nos podrías dar al algunas no sé, fórmulas para que nos podamos hidratar y, y no tengamos que estar ahí con la botellita? Es que yo, yo lo llevo fatal.
2: Bueno, aquí a veces suele ser un eh, poco crear el hábito, porque a veces eh, al, al no hacerlo tu cuerpo ni no siquiera te lo pide. Entonces yo creo, por eso decía lo de intentar beber en las comidas principales y luego tener alguna botella cerca que te recuerde, ¿no? Y seguir bebiendo en ese aspecto si no nos podemos ayudar de infusiones eh, o té calientes más de cara al invierno incluso fríos de cara al verano pues eh, algún agua con, con un, un poco de limón o un poco de naranja y hielos entonces también el tomar infusiones calientes o frías nos puede beneficiar mucho para seguir eh, hidratándonos además de que luego también el consumo de vegetales nos hidrata es que muchas veces también por aquí eh, escaseamos y, y puede ser una fuente de agua importante también uh
1: -huh. Adriana, yendo al tema del peso que preocupa a tanta gente, es verdad que ahora estamos entre una corriente que, que, que exalta la delgadez, ¿no? pero también otra de la aceptación de, del físico de cada uno, de, las formas, de todas las formas que hay eh, eh, corporales. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos cuál es el peso correcto? ¿no? ¿En qué punto estáis los nutricionistas en este sentido? ¿Cuándo estás ante una persona que realmente tiene que perder peso o que tiene que aceptarse como es, que tiene otro tipo de, de, de cuerpo?
2: Bueno, yo creo que es importante también hacer una valoración inicial de la persona tanto a nivel de hábitos como a nivel de composición corporal, ¿no? Es decir, no quedando, no quedando no solo con el peso que tiene y como tal hacer el cálculo del IMC que al final es un dato que tampoco nos da mucha información sino guiarnos un poquito más por la composición corporal de la persona uh -huh. e incluso eh, ya no solo de la composición y del porcentaje de grasa sino de la distribución de esa grasa corporal. Está claro que no mismo una grasa más a nivel abdominal que tiene un riesgo cardiovascular más alto que una grasa más subcutánea. Entonces creo que es interesante primero hacer la valoración de la composición corporal, en consecuencia valorar un poquito cuál puede ser un porcentaje de grasa más adecuado para la persona, y luego a mí en particular siempre me gusta a la persona preguntar un poco cuál es un peso habitual con lo, que, con lo que se suele encontrar bien o que se ve capaz, ¿no? Porque a veces, claro, por pesos ideales, objetivos hay muchos, pero luego la idea es que la persona se sienta cómoda con un peso, ¿no? Y creo que también Dentro de ese proceso hay que trabajar, como decías tú, esa aceptación corporal, haciéndole ver a la persona que bueno pues que hay una composición y un peso con el que se pueda sentir cómoda, pero que eso no es el único indicador de salud que va a tener, sino que también la idea es que ella se encuentre cómoda con los hábitos que va llevando, con el estilo de vida que tiene de la mano y con las situaciones que va recibiendo en el día a día por todo ello.
0: Uh -huh. Algunas personas, como no tienen sobrepeso, sienten como que pueden un poco comer lo que quieran, ¿no? Eso, y, y eso me lo ha recordado cuando has dicho, oye, que no que el, que el peso no es un, un indicador más, pero no es el fundamental.
2: Sí, o sea al final, de hecho, eh, muchas personas cuando hablan del dietista siempre dicen, no, pero a mí no me hace falta porque yo no, no quiero bajar de peso, ¿no? Así que yo creo que bueno, seguimos un poco con ese, con esa creencia de que los dietistas solo hacemos dietas para la pérdida de peso, cuando en verdad lo que hacemos es educar a la población en comer de una forma más saludable y más consciente, individualizando ¿no? los objetivos de cada uno, ya bien sea por pérdida de peso, ya bien sea por presencia de patología o bien sea por simplemente aprender a comer. Entonces, al final yo creo que nadie nos ha enseñado a comer y creo que es interesante ya que sabemos que la alimentación y los hábitos que tenemos influyen directamente en nuestra salud y la y pueden llegar a prevenirnos de enfermedades futuras.
1: Hablábamos de eso en la introducción de esta charla, Adriana. Claro, como es algo un poco invisible en el sentido de que no sucede porque te cuidas, es eh, difícil no convencer a, a alguna gente que, que en ese momento no siente nada, pero a lo mejor está construyendo un problema de salud a futuro. ¿Cómo, cómo le explicas tú esto a la gente que, que te visita y la importancia de comer bien?
2: Bueno, generalmente sí que verá que la gente que igual viene a consultar o que empieza a plantearse un poco las cosas, sí que puede sentir en el día a día sensaciones que le hacen ver que algo de mejora tiene eh, generalmente y al final eh, la idea es también sacar un poco de ahí, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo te encuentras en el día a día? ¿Qué sensaciones tienes? Entonces, a partir de hacerle ver pues los beneficios que les puede reportar eh, en mejorar ciertos hábitos de forma progresiva pues para encontrarse mucho mejor, independientemente de si está con un peso más o menos alto. Luego también, eh, bueno, pues educar un poco en, en, en todo lo que se sabe actualmente, ¿no? Que es decir, que hay muchos estudios que que demuestran el, los beneficios que nos reporta una buena alimentación para la salud, por lo que también a veces educar a la población en ese aspecto puede, puede apoyar un poco nuestro nuestro mensaje. Uh
0: -huh. En tu libro del método del plato, incides especialmente en ese momento, en el momento de la compra, ¿no? Y este momento nos, nos encanta porque yo creo que puede ayudar mucho. ¿Cómo es una compra saludable, Adriana? ¿Qué tiene que tener?
2: Pues al final eh, la, la idea es que cuidemos nuestro hábito de compra porque al final es lo que vamos a tener en casa y en consecuencia lo que vamos a acabar consumiendo, porque de ahí que tenga esa importancia. Entonces la idea es que la alimentación que, que incluyamos en la compra esté basada en alimentos de buena calidad, alimentos naturales, evitemos la compra de cualquier procesado, que lo que, ha, lo que va a hacer al final es comprometer nuestra, nuestra ingesta y nuestra eh, nutrición. ¿no? Entonces, Obviamente, pues como nos seguimos con la comparativa del método de datos, pues la idea sería que nos nuestra compra eh, aseguremos siempre una base vegetal de, de verduras y frutas para consumirlas diariamente en las diferentes comidas del día. Luego, además, incluir, por ejemplo, alimentos ricos en, en hidratos de carbono, que podría ser, pues, o cereales integrales tipo avena eh, o, por ejemplo, como comentamos, arroz, pasta, quinoa. También tubérculos como fuente de hidrato, legumbre como fuente de hidrato y proteína vegetal, que es súper interesante. También incluso pan integral. Y luego alimentos ricos en proteínas, para que también incluyan las diferentes comidas del día. O bien carne, pescado, marisco, huevo, intentando variar para que el menú sea lo más variado posible. Legumbre o derivados en aquella persona que tenga una alimentación un poquito más vegetariana o vegana. Incluso lácteos naturales. Es decir, al final la idea es ir incluyendo alimentos ricos en cada nutriente que hemos mencionado. Y también hablaríamos aquí de la grasa ¿no? a partir de aceite de oliva, aguacate, frutos secos, semillas, para que así la alimentación sea lo más completa posible.
1: Y lo que nunca debemos meter, porque a lo mejor si metemos unas galletas, luego en algún momento caemos, ¿no? ¿Es mejor ni bueno, comprarlas? Que, ¿Qué aconsejas?
2: Yo suelo decir, no compres aquello que no quieras consumir, o cómpralo con menos frecuencia. Uh -huh. eh, y, y además muchas veces, eh, a, yo a mis pacientes en consulta siempre les suelo decir que en el caso de que se quieran dar algún capricho, que habitualmente lo... Lo, lo, lo hacemos y, y puede estar integrado dentro de la alimentación saludable de forma consciente, pues dejémoslo para un consumo pues más social, ¿no? Es decir, el pues, día que voy a cenar el fin de semana fuera, pues me aprovecho y no. Y, y en el caso de que queramos incluir en nuestra compra semanal algo diferente que lo hagamos de forma consciente, ¿no? Es decir, pues por ejemplo, yo pongo de ejemplo siempre los quesos. Si a alguien le gusta mucho el queso, porque pues, no se confundía muchos quesos, porque al final va a tener que consumirlos enseguida. Pues una semana se compra un tipo de queso y al, de aquí a dos semanas, es decir, trabajar también el comprar de forma consciente Intentando frecuenciar el consumo, depende de que ingesta o de alimentos más bien. Uh
0: -huh. Y claro, hay que contar, Adriana, en, en tu cesta de la compra, ¿qué nos falta? Porque bueno, eso es muy personal, no? pero pero nos interesa.
2: Pues bueno, en mi caso nos falta eh, fruta, en particular yo soy muy de kiwi, me encanta el kiwi, lo como cada día. Eh, y luego, pues en temporada de naranja, también se muestra de naranja, o los melocotones más de verano legumbre tampoco falta, verdura tampoco, eh, me encanta o sea, siempre como verdura en cada comienzo, tampoco puede faltar, lácteos también, me gusta tomar eh, yogur natural, me gusta eh, los quesos más frescos para incluir en algún desayuno, y, y luego pues me gusta mucho también el pescado, entonces intento eh, organizar el, la compra de pescado, y comprar una vez cada dos o tres semanas o cada mes, y luego me lo voy almacenando en el congelador para ir sacando, yo creo que también es clave, Organizar esa compra para que luego en el día a día sea factible y fácil de, de, de utilizar. Y luego frutos secos también. Me encantan los anacardos en particular y, y siempre tengo un puñadito para tomar entre horas.
1: Adriana, ahora con toda esta corriente del ayuno intermitente y de espaciar las comidas, ¿cómo te posicionas tú? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas sobre todo esto?
2: Bueno, yo me posiciono en cuanto a que es una alternativa más que puede ser interesante para que la persona cree una rutina y unos hábitos saludables. No me gusta verlo como una herramienta puntual para un objetivo específico, como pues, ser la pérdida de peso, porque, como todo, cuando vemos algo como algo puntual, puede traer efectos secundarios, ¿no? Entonces, yo, al final, eh, creo que puede ser interesante ayudar a la persona a establecer su ingesta en, en un rango concreto de comidas. Creo que todos deberíamos hacer un ayuno de 12-12, porque creo que eso es clave para que tengamos un buen funcionamiento del reloj biológico eh, y ya hacer ayunos un poquito más largos pues sería algo personalizar eh, yo trabajo con, con ayuno lo aplico de vez en cuando pero me repito como una forma más de alimentarlo no tanto como una dieta estricta o una pauta concreta que es como mucha gente lo, lo toma ¿eh? no, no tanto con porque al final de hecho de ayuno hay pocos estudios aunque realmente nos demuestren todos sus beneficios, entonces creo que se habla más del ayuno por la moda que por los estudios reales que hay detrás.
1: Pero dices yo aconsejo ciclo... esto del 12-12, cuéntanos un poco ¿qué, qué deberíamos hacer.
2: O sea, Al final el 12-12 eh, consiste en, en cuidar un poco eh, ese esos eh, ciclos circadianos, no ese reloj biológico que nos ayuda a que el cuerpo funcione correctamente, que implicaría por ejemplo pues eh, hace, aprovechar el ayuno nocturno, es decir, cenar a las 9 de la noche y ya desayunar a las 9 de la mañana que a priori sí. puede parecer eh, muy sencillo, pero es que muy poca gente hace esto, porque igual la gente cena final a las 10 de la noche 11, uh -huh. cada final si cenamos muy tarde ¿qué hacemos? comprometer el entrar al descanso y de alguna forma eso puede hacer, hacer que nuestro reloj, como comentaba antes, ya eh, se altere, ¿no? Entonces yo creo que es interesante cuidar esto, porque mucha gente también pues eso que cena tarde y nada más levantarse y ya está desayunando a las 7 de la mañana, entonces Intentar buscar ese 12-12 puede ser un primer paso importante. Yo es un hábito que recomiendo. Eh, ya luego podemos hablar de otros eh, ayunos que sería más de, eh, de menos, menos margen de horas.
0: Uh -huh. Y luego vamos ya a meternos en los fogones, ¿no? Porque, porque luego Adriana, todo ese material, esa materia prima de calidad, hay que ponerla rica, hay que ponerla <ríe> en cocina. No. Eh, ¿Ves que nos faltan técnicas culinarias, imaginación? ¿Cómo ves? Porque a veces nos cuesta hacer cosas sanas en la cocina?
2: Bueno, yo creo que porque también de alguna forma estamos limitados un poco en, en, en lo que comer, ¿no? Al final es muy habitual la gente que va a verdura hervida y a la plancha, entonces de alguna forma también eso eh, limita mucho a pensar en otras opciones. Pero el método de plato viene muy bien pues para intentar tener una visión un poco más global de las comidas que podemos hacer. Y yo creo que al final algo que tenemos que intentar cuidar es eh, lo que comemos y el cómo lo comemos, ¿no? Es decir, cuando nos gusta lo que comemos y lo disfrutamos, eso genera mucha adherencia y... Y entonces es un poco lo que yo animo siempre en consulta, ¿no? Pues cuando la gente vaya a hacerse el menú, que intente buscar un menú agradable, que le guste, que le haga sentirse satisfecha, porque al final es algo que puede también reportarle, reportarle mucha salud. Yo creo que sí que eh, también hemos perdido, eh, no interés por la cocina, pero sí tiempo para invertir en la cocina. Al final eh, creo que es uno de los problemas que más tiene la gente. No es que no tengo tiempo para cocinar, a, a pesar de que me gusta, entonces... Eso también nos aleja un poco de, de igual de comidas muy, muy sabrosas porque al final día a día es que yo lo que animo es intentar pues, buscar momentos o una semana dedicarnos un rato para cocinar para que por lo menos pues, el menú poco a poco sea más, más variado y, y por lo menos que lo disfrutemos.
1: Uh -huh. Adriana, ¿y ¿qué, qué consejos nos puedes dar para compaginar esta alimentación saludable y estos compromisos que podemos asumir en la compra y en casa?, con la vida, ¿no? Con, con, con la vida social, que la estamos retomando además con muchas ganas, con las salidas, con los amigos, ¿cómo resistir, no resistir? ¿Qué, qué, qué le aconsejas a la gente que, que te consulta?
2: Bueno, y al final cuando hablamos de la vida social yo siempre digo que prohibirnos eh, comer depende de cosas, o eh, prohibirnos ir a eventos no nos educa, al contrario. Entonces yo creo que es interesante ver que comer fuera puede ser compatible con una alimentación saludable, siempre y cuando lo veamos como también algo a... a Cuidar, ¿no? Es decir, cuando tu alimentación del día a día te gusta y te gusta comer, depende de qué alimentos, ¿por qué no comerlos fuera? Uh -huh. Vale, sí que verdad que también estamos dentro de, de una sociedad que tiene sus culturas gastronómicas y que también es implica a comer cosas igual, diferentes, pero me repito, pueden estar integradas. A veces le damos demasiada importancia a esa cena del sábado noche, uh -huh. cuando en verdad lo que más importa es nuestro día a día, el que en el día a día incluyamos en nuestra alimentación esa base de vegetal que comentábamos antes y estos alimentos de calidad entonces yo animo más a la persona que se preocupe de eso uh -huh. y cuando vaya a comer fuera pues que siga trabajando un poquito ese comer consciente eligiendo cosas que le gusten que le que le hagan disfrutar pero con, con moderación
0: uh -huh. y nada no hay que compensar no estas cosas que se dice venga pues como me he pasado Luego me castigo, eso que, eso que nos puede provocar.
2: No, yo no me gusta esa palabra, porque al final, como dices <risa> tú, la palabra de compensar va ligado a un pensamiento de, de, de que hemos hecho algo mal o de castigo. Y al final, eh, si tú comes de una forma moderada y, y adecuada, luego no tienes por qué compensar. Que tienes hambre, cenas como cenarías un día normal, o come como comerías un día normal. Que no tienes hambre, bueno, pues igual da un poquito de descanso, que sí que es verdad que a veces igual vamos fuera y comemos igual un poco más de lo habitual, o las elaboraciones son diferentes y las exigencias por ello se comprometen, pero no lo hagas con intención de compensar, sino con intención de escuchar a tu cuerpo, uh -huh. ¿vale? La compensación tampoco nos educa. Entonces, eh, generalmente es algo que yo... No, no recomiendo.
1: Adriana, y esa gente que te dice, tengo hambre todo el día, todo el día quiero comer algo, o necesito comer algo, ¿cómo, cómo lo, lo podemos gestionar?
2: Claro, generalmente, eh, ese tipo de, de personas yo creo que eh, podrían tener potencial de mejora, como digo yo, en en, en, su, en sus comidas, porque al final a veces, pues como te decía, si no incluimos la suficiente base de verduras o frutas durante el día, pues la fibra no está tan presente y nos genera hambre. El agua puede estar cojeando, que también, como comentaba antes, confundimos la sed con el hambre. La proteína puede que no esté ajustada. Los hidratos de carbono, que al final también nos sacian, pues puede que por ahí estén cojeando. Yo siempre animo también a valorar un poquito la alimentación o en este caso incluso pedir ayuda a un profesional para que me ayude, porque a priori, si tú comes bien de todo, de una forma equilibrada, no tienes por qué pasar hambre.
0: Ajá. Adrián ha levantado la mano, David, ¿eh? nuestro nuestro compañero.
1: Y yo, y yo. No, no. Hay que beber más agua. Y Adrián, aquí, nosotros en bienestar somos muy de, del tupper y de llevarnos cositas y estar siempre con algo, ¿no? Porque no sé si esto es un recurso que recomiendas tú. A veces es verdad que te, haga, te da hambre en sitios que pues, puedes terminar consumiendo cualquier cosa. ¿no?
2: Sí, o sea, yo creo que también, al final, para mí, la clave en este aspecto es que cada persona sea haga responsable de, de, de sus hábitos y su, su alimentación, ¿no? y Entonces creo que a veces. Esperar a que podamos encontrar cosas fuera de nuestro entorno es complicado, entonces llevarnos uh -huh. el tupper, llevarnos uh -huh. eh, frutos secos en unas pequeñas eh, tupper o fruta, pues puede ser una acción muy interesante para que cuando no, no tengamos alternativa y tengamos hambre, optemos por algo que hemos escogido y que, y que que nos va a venir bien, entonces yo creo que esa parte es, es, muy, es muy importante.
1: Bueno, muchísimas cosas. Sabes, Adriana, que mientras hablábamos Raquel ha ido tomando notas y nos va a ayudar ahora con un pequeño resumen de lo que hemos, eh, lo que hemos hablado y de lo que nos has enseñado.
0: Muy bien. Hemos aprendido bien. que el método del plato es lo que nos ayuda a que nuestras comidas sean completas y equilibradas. ...cosas importantes de ese método... ...verdura cada día como base del plato... ...nos dice Adriana... ...y atención que los carbohidratos... ...a veces los dejamos olvidados... ...porque pensamos que engordan... ...pero no, hay que incluirlos... ...elegirlos bien, pero incluirlos siempre... no ...es verdad que hay que personalizar este método... ...en función de nuestros objetivos... ...pero en general hay unas pautas... ...que nos pueden servir para todos... ...esa base vegetal, esos hidratos de carbono... ...esas proteínas de alta calidad... ...primemos el consumo del agua... ...a mí esto me ha encantado... ...a veces confundimos la sed con el hambre, yo creo que muchas, muchas veces. Y nos habla también de que los dietistas, nutricionistas, no son esas personas que nos ponen a dieta, sino las que nos ayudan a comer de forma más saludable y a incluir hábitos en nuestra vida que influyen directamente en nuestra salud. A la hora de comprar, ...dice Adriana, no compres aquello que no quieras consumir... ...o al menos cómpralo con menos frecuencia... ...y en cuanto al ayuno que le preguntaba Laura... ...bueno, es una alternativa más... ...pero no es algo que tengamos que utilizar... ...para la pérdida de peso... ...nos propone ayuno de 12-12... ...esta idea de por ejemplo cenar a las 9... ...y desayunar a las 9 ¿no?... Eh, ...hay que cuidar siempre todo lo que comemos... ...porque genera adherencia a la hora de cocinar... ...cosas ricas, que sean sanas pero que estén ricas ¿no?... ...no pechuga y lechuga esto que es un rollo, ¿no? Y bueno, con la vida social, eh, bueno, prohibir no educa, prohibir no no nos hace felices, además. Así que disfrutemos con conciencia, sin compensar y bueno, pues que comer es un placer, ¿verdad? Es. Muchísimas
1: gracias Adriana Oroz. Gracias a vosotras. Y hasta la próxima, bienestarios.